0: Çocuklar raporundan merhaba, Türkiye İstatistik Kurumu İstatistiklerle Çocuk 2021 verilerini Nisan ayında açıkladı. Biz bugün bu veriler ışığında Türkiye'de çocukların temel haklara erişimini yediriyor olacağız. Çocuk gelişimi uzmanı Fisa Çocuk Hakları Merkezi'nden Ezgi Koman bizlerle birlikte. Bir tane tabii dikkat çeken noktalar var. 5 yaş net okullaşma oranı geçen yıl %75 iken bu yıl %56'ya gerilemiş durumda. Üstelik ilkokul ve ortaokul okullaşma oranlarında da gerileme var. Şimdi biz hep temel, eğitim en temel hak diyoruz ama 5 yaş 6 okullaşmada çok ciddi bir düşüş görülüyor. Bunu nasıl e, okumak lazım Ezgi Hanım? Ne anlama geliyor bu düşüş?
1: Eğitim reformu girişme yıllardır eğitimi izleyen bir kurumdur ve bu istatistiklerle ilgili olarak çok önemli bir noktayı vurguladı. Aslında TÜİK bunları açıklarken net okullaşma verilerini temel alıyor. Dolayısıyla çocukların okullaşma durumunu gerçekten ortaya koymak için başka verilere de başka şekilde verilere de bakmak gerekiyor. Çünkü TÜİK neyi dışarıda bıraktığını bize her zaman çok net bir şekilde söylemiyor. Bu çocuk evliliklerinde de böyle oluyor, çocuk kişiliğinde de böyle oluyor. Ama yine de biz bu verilerden, alandan sezdiklerimiz, küçük ölçekli de olsa sivil toplum örgütlerinin yaptığı izleme çalışmalarıyla okullaşma oranında düşüşü yorumlayabiliyoruz. Şimdi öncelikle pandemiyle birlikte e, boranların düşeceğini zaten ne yazık ki e, söylemiştik. Örneğin okul öncesi eğitimdeki düşüşün bir sebebi eve kapanmalar. Şimdi bir grup eve e, zaten evden çalıştığı için çocuklarını e, bu kurumlara göndermeyi tercih etmediler. Tabi buradan biz şeyi de anlıyoruz. Demek okul öncesi eğitim kurumları aslında bir anlamda bakım kurumları olarak algılanıyor. Bir bunu ortaya çıkartıyor. Ama bir bunun düşüşteki bu düşüşteki bir başka neden de yoksullaşma tabii ki. Çünkü ya da haneye giren gelirin azalmasıyla çok ilgili. Çünkü okul öncesi eğitim kurumları genelde paralı kurumlar, ücretli kurumlar. Ebeveynlerin pandemi ile birlikte işsiz kalması, özellikle bazı sektörlerdeki e, haneye giren gelirin çok düşmesi e, yine bu sonuca yol açmış olabilir diye düşündürtüyor. Ne yazık ki çocuklar Eğitimdeki eşitsizliği daha da arttıran EBA sistemiyle birlikte e, dahil olamadıkları için eğitim sisteminin dışında kaldılar ve bunların hiç kimse peşine düşmedi. Bundan sonraki dönemlerde okullaşma birileri daha da düşebilir. Çünkü hayat çok pahalı. Eğitim giderleri çok yüksek. İşsizlik gittikçe artıyor. İşte var olan yoksulluk derinleşiyor.
0: 15-17 yaş grubundaki çocukların iş gücüne katılma oranı %16.4'e yükselmiş. Hmm. Ee, şimdi erkek çocuklar için e, bu oran %22.9'a düşüyor. Ama kız çocuklarının iş gücüne katılımına gelince oran
1: 8.6'dan 9.5'e yükseldiği görülüyor. Burada bence kız çocuklarının iş gücüne katılım oranına bakmak iyi olabilir. Şimdi e, kadınların e, iş gücüne, istihdama katılım oranı bir eşitlik meselesi. Ama çocuklar kız çocukları için biz bunu söyleyemeyiz. E, bu aksine durumun ekonomik olarak ne kadar ağırlaştığını bize gösteriyor olabilir. Çünkü genellikle kız çocukları okula devam etmeseler bile ev içinde, hane içinde çalışırlar. Ev işçiliğine e, yönlendirilirler. Ama TÜİK'in bu verisi kızların da artık çalışmak zorunda kaldıklarını gösteriyor. Bu anlamda hakikaten e, bence e, koşulların ne kadar ağırlaştığını Gösteren bir veri bu. FİİK
0: verilerine göre resmi kız çocuk evliliklerinde azalma var. 2002 yılında kız çocuklarının evlendirilmeleri %7.3 iken 2020'de 2.7, 2021'de de 2.3'e kadar düşmüş. Şimdi biz tabi burada resmi verilerden söz ediyoruz ama Türkiye'de kayıt dışı kız çocuklarının evlendirilme süreçlerine bir bakacak olursak o noktada neler söylerdiniz?
1: Bu oldukça yüksek bir sayı. Bu oran demektir ki binlerce çocuk hala çocuk yaşta evlendiriliyor yani cinsel şiddete maruz bırakılıyor. Bir kere bunu söylememiz gerekiyor. İstediği kadar düşsün. Ee, ayrıca çocuk evlilikleriyle ilgili TÜİK'in yine bu e, verilerinde başka bir e, bilgi var. E, çocuklar kendilerinden yaşça büyük yetişkinlerle evlendirildiğini açık ediyor bu veriler. Demek ki e, çocuk evliliğinin nasıl bir şiddet olduğunu bu veri de bize gösteriyor. Bence bunu bir hani tanımlayalım bunu e, buraya koyalım. Ama resmi rakamlar böyle. Fakat biz şeyi de biliyoruz. Ya yani çocuk evlilikleri zaten her zaman resmi o e, resmi yollarla gerçekleşmiyor. İmam nikahlarıyla, aileler arasında yapılan anlaşmalarla, hatta para karşılığında satılmalarla bile gerçekleşiyor ki bunlar bu rakamlara e, bu durumlar hiçbir şekilde dahil değil. Bu yüzden işte gerçekten çocuklarla ilgili bir politika e, üretmek üzere bir veri oluşturuyorsanız neyi evet. dışarıda bıraktığınızı çok det söylemeniz gerekiyor. Bunu söylemezseniz aslında gerçeğin üstünü bir anlamda örtmeye çalışıyorsunuz demek anlamına geliyor. Dolayısıyla çocuk ettikleri düşüyor cümlesi'nin ne kadar da gerçek dışı olduğunu bize aslında gösteriyor. Türkiye'de çocukların en çok karşılaştığı hak ihlalleri nelerdir? Türkiye çocuklar için zaten zor bir ülke. Belki bunu söylemek gerekiyor ve bu zorluk sanırım artıyor. İşte şiddet, ayrımcılık, cezasızlık gerçekten çok büyük e, hak olarak karşımızda duruyor. Bir kere çocuklar her türlü, şiddetin her türüne ve pek çok alanda maruz kalıyorlar. Evde, okulda, çalıştırıldıkları iş yerlerinde, sokakta, yetişkinler ya da kamu görevlileri tarafından şiddete maruz bırakılıyorlar. İşte fiziksel şiddetten... Psikolojik şiddete kadar bu değişebiliyor. Hatta bu şiddet zaman zaman ölümle sonuçlanabiliyor. Ya da izleri gerçekten çok zor geçen, etkileri çok zor ortadan kaldırılabilen derin yaralar bırakabiliyor. Neredeyse çocukların tümü bütün bunların yanı sıra sadece çocuk oldukları için. Toplumun ve devletin çocuk algısından kaynaklı pek çok hak ve özgürlüklerine maruz e, hak, e, erişimlerinin önünde engel oluşabiliyor. Fakat bütün bu hak bir de cezasız kalıyor. Şimdi cezasızlığın şöyle bir durumu var. Cezasızlık kendisi bir hak ihlalli. Ama aynı zamanda başka hak ihlallerinin ortaya çıkmasına yol açan bir kısır döngü. Eğer siz cezasız ortadan kaldırmazsanız, hak ihlalleri yeniden yeniden karşımıza çıkıyor. Yeniden çocuk, yeniden yeniden çocukların e, ne yazık ki hayatını olumsuz yönde etkiliyor.
0: Günlerde mülkeciler, sığınmacılar gündemde. E, şimdi burada Türkiye'de doğan büyüyen çocuklar var. Burayla bağ kuran çocuklar var. Onlar hangi hak ihlalleriyle karşılaşıyor? Özellikle e, böyle bir
1: hava içerisinde, bu çocuklar nasıl etkileniyor? Bütün bunlara maruz kalmak, bütün bunları dinlemek, bütün bunların etkilediği tutumlarla karşı karşıya kalmak gerçekten çok zor. Ama hala çocuklar bütün bunların yanı sıra eğitime mesela erişemiyorlar ya da sağlık hakkına erişemiyorlar. İşte istedikleri okula gidiyorlar, işte Türkiyelilerden daha farklı ve daha nitelikli şekilde sağlık hizmeti alıyorlar. Gerçekten bunlar biraz şehir efsanesi ve gerçek dışı. Bir kere bunları bizim anlamamız gerekiyor. Aksine çocuklar çalıştırılıyorlar, sömürülüyorlar, evlendiriliyorlar, satılıyorlar, şiddete maruz kalıyorlar. Oluyorlar. Evet Türkiye'de doğan çocuklar var yani bu da böyle biraz şaibeli ama bir 750 binden söz ediliyor 450 binden söz ediliyor bir kere şeyi de söylemek gerekiyor mutlaka bu çocuklar doğar doğmaz vatandaş olmuyorlar herkes böyle olduğunu düşünüyor ama değil Türkiye'de vatandaşlık bu şekilde şey olmuyor geçmiyor bir kısmının kimlikleri bile olmuyor. Gerçekten şanslı olup okula gidebilenler var, evet ee, ama okulda akran zorbalıkları çok yüksek, öğretmen şiddeti çok yüksek. Belki şey hatırlarsınız, Vail El-Suluk diye 9 yaşında bir çocuk vardı, ee, okulda karşılaştığı akran zorbalığıyla baş edemedi ve sonunda mezarlık kendine e, e, yaşamına son verdi, intihar etti. Ve herkes bunun farkındaymış. Yani herkes o zorbalığın farkındaymış. Öğretmenler farkındaymış ama kimse hiçbir şey yapmamış, hiçbir önlem almamış. Bunun gibi o kadar çok çocuk var ki. Yani şöyle bir durum vardır. Mülteci olmak zaten çok zor. Bir mültecinin yaşadıkları, yaşadığını hangi ülkeye gittiği belirler. Eğer o ülkede bir çocuk koruma sistemi varsa çocuklar o koruma sisteminden yararlanırlar. Ama TÜİK'in verileri de bize gösteriyor ki Türkiye'de bir çocuk koruma sistemi bir hak temel ülke çocuk politikası yok. Dolayısıyla mülteci çocuk Çocukların bundan çok daha ağır etkilendiğini e, aslında hani hep birlikte anlamamız, kavramamız gerekiyor. Bir de böylesi bir iklim içerisinde hakikaten çocuk olmak çok zor ama müteci çocuk olmak daha da zor galiba.
0: Fisa Çocuk Hakları Merkezi'nden çocuk gelişimi uzmanı Ezgi Koman, Haklar Raporu'nun konuğuydu. Görüşmek dileğiyle.